0: En los controles, Juan y Santo Pietro nos ofrece un poquito de música, pero vamos a entablar contacto telefónico con el norte provincial, con el Reconquista, desde ahí nos atiende Mario Basang-Nikich, que es ingeniero en, recu- ingeniero en recursos hídricos, máster en ingeniería de regadíos y diplomado internacional en sistemas de captación de agua de lluvia, por nombrar solo dos renglones de su extenso currículum, Mario es un amigo, siempre está dispuesto a la charla cuando lo consultamos. La inquietud que me movió a contactarme con Mario es saber por qué todavía siguen eh, viéndose imágenes como las de esta sequía en el norte con mortandad de hacienda con serias dificultades entre los productores, siendo que hay muchas tecnologías para poder garantizar agua en, en el campo, en, en distintas, eh, con distintas tecnologías eh, y, y, por ejemplo, cosecha de agua, por ejemplo, el, el bombeo eh, pata de araña que conocí en, en lo de Alejandro Laite en La Huella, allá por Tostado. Un montón de cosas que yo las conozco desde hace mucho y, sin embargo, pasa el tiempo y parece como que no se terminan de, de difundir o de instalar o de adoptar entre los productores. Es un... para charlar un poco sobre eso lo llamamos a Mario. ¿Cómo te va, Mario? Qué gusto tenerte en el programa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en realidad el gusto es mío, siempre soy muy bien tratado allí, así que eh, es un gusto realmente. Bueno, poco, Buenas tardes a todas la vida Un
0: poco pretenciosa a lo mejor mi, mi, mi introducción, eh, es como para escribir un, un, un tratado a lo mejor de, de esto, ¿no? Pero eh, hablando en serio, eh, yo te lo, te lo consulté primero en privado, ¿no es cierto?, ¿Qué pasa? Eh, Tantos años de, de, eh, no sé cómo decirlo, de difundir eh, tecnologías que son útiles y y no terminan a lo mejor de adoptarse de manera masiva. Mi inquietud principal era saber si era algo caro eh, o por qué no se accedía. ¿Cuál es tu mirada al respecto, Mario?
1: Es excelente tu, tu, tu consulta porque amerita... Eh, varias varios vértices digamos, uh-huh. pero hay una que eh, no tiene no tiene discusión digamos este nosotros estamos ante fenómenos hidrológicos extremos en estos casos venimos de dos o tres años de una crisis aguda hídrica. Después de que en el a principio del 2019 tuvimos una inundación infernal uh-huh. en toda la región de los bajos Sumeridionales, Chaco, Santiago, Santa Fe. Después de eso nos toca un, una, una crisis hídrica, pero no es algo eh, que no haya pasado antes. 2008, 2009, muy reciente. ¿eh? No nos tenemos que ir eh, varias décadas. No, hace muy poquitos años estos son los famosos ciclos hidrológicos críticos que se suceden y que si no aprovechás y no invertís en épocas normales eh, difícilmente después este eh, se pueda yo siempre digo algo y creo que a vos también te lo comenté yo por ahora no sé hacer llover, no eso es
0: todavía tampoco eh... el,
1: el ministro de economía tampoco sabe no pero a lo que me refiero es que nosotros nos tenemos que preparar para estas crisis antes, uh-huh. ¿no? Cuando la crisis está claro. a pleno. Uh-huh. <ríe> el gobierno reaccionó muy bien, realmente las entidades de productores lo pedían, y realmente hubo una, una respuesta importante, y es una realidad, Mira, yo desde hace muchísimos años trabajo acá en el norte provincial, solamente desde el 2010 en adelante, pero en lo que es el NOA y en gran parte del país hemos recorrido muchos lugares y no es una situación local y no es una situación de los argentinos, sino que es una situación que se da, eh, que vos sos escuchado, digamos, en esta temática cuando está la crisis. Cuando la cosa parece que se normaliza, hay otras, otras urgencias.
0: Otras prioridades. Lo que
1: nosotros sí recomendamos, y algo que vos sí consultaste con, con muy buen criterio, es si estas tecnologías son caras. Yo te diría que para nada son caras porque nosotros tenemos una premisa desde hace varias décadas, yo vengo trabajando en la década del 90 en captar agua de lluvia, en a, en utilizar agua de lluvia combinada con agua subterránea, fundamentalmente para ganadería. Pero, pero eh, nosotros cuando vamos al, a la a la zona rural, lo que nos damos cuenta es que nosotros no podemos solo ver la parte productiva, sino ven también, y sobre todo en la ganadería, que amerita tener eh, gente que esté todos los días al cuidado del ganado, esa gente también toma agua y necesita una una calidad que no es la misma para los animales y no es la misma para el riego de forrajes o de cultivos o de las huertas para uh-huh. equilibrar la dieta. Claro. Entonces, eh, lo que nosotros vemos es una visión integral de cómo manejar el recurso hídrico y no de un solo recurso hídrico, no solo de la lluvia, no solo del agua subterránea, no solo del agua superficial, sino de una manera integrada. Y en función de las calidades, ver qué respuesta se puede dar. Te hago una pregunta, Lógica...
0: sí, de- sí, disculpa, te hago una, una, una consulta así bien directa, Eh, Teniendo en cuenta las imágenes que se han visto sobre todo eh, en estos últimos tiempos. Me sitúo en la cuña boscosa, me sitúo en productores que no tienen más de 100 cabezas y en algunos casos no tienen más de 50 cabezas. Eh, Esa esa población, esas familias rurales, eh, ¿qué tipo de tecnología tienen al al alcance o podrían tenerla, digamos, eh, para evitar este tipo de daños?
1: Totalmente, muy muy acertado eso. Mira, normalmente eh, el Estado eh, periódicamente ha eh, contemplado estrategias para eh, tratar de eh, revertir la situación de, eh, de gran riesgo eh, en este sentido. Ahora, para, para muy pequeños productores, Eh, El Estado ha estado presente eh, sistemáticamente, pero eh, eh, esta tecnología que nosotros proponemos no no depende de escala de productores. Depende, está accesible para eh, para productores de muy escasa escala hasta las grandes empresas.
0: Porque no nos olvidemos
1: que que las grandes empresas, al tener... eh, eh, la posibilidad económica de hacer cosas, muchas veces hacen cosas que no son las más acertadas también desde el punto hay, de vista también,
0: Sí, también le erran el, el bizcachazo, pero Entonces, a, hablando, digamos, ¿a qué sí. tecnología te referís cuando decís esta tecnología? Yo
1: me refiero a tecnología de captar agua, de lluvia, de agua. A, a acceder al agua subterránea uh-huh. de calidad, uh-huh. a saber cómo bombearla, uh-huh. qué mecanismos proponer, y mmm, si hay una cosa que yo hago, y te lo, te, lo, te lo compartí en su momento, yo cada vez que visito un establecimiento trato de sistematizar y de proponer soluciones en cada agua. No hay recetas. Lo que sí hay para cada para cada ambiente, qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer. Uh-huh. Y en eso yo creo que tenemos un camino... eh, por recorrer todavía, a pesar de todo lo que trabajamos con las agencias de extensión del INTA, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Ambiente, con las entidades de productores, es importantísimo que la gente, y sobre todo los productores y las familias de productores, conozcan cómo se deben manejar los recursos. Porque ahora, en plena crisis hídrica, cuando se están muriendo animales, muchas veces es porque se utilizan mal el recurso hídrico subterráneo. A veces se sobreexplota sin necesidad, eh, se bombea mal, digamos, sobreexigiendo al acuífero, entonces lo que se hace es extraer agua de mala calidad química, y eso tranquilamente se podría revertir con una calidad aceptable, al menos cuando hay crisis importantes como son estas, que eh, son cuestiones de la naturaleza. Pero te reitero, muchas veces... Cuando nosotros vamos a terreno, y acá no no depende de la escala de productores, ¿eh? Eh, lo hemos visto con grupos CREA, lo vemos con productores medianos a grandes, eh, muchas veces le están errando a veces en la manera de manejar el recurso subterráneo para sobrellevar esta, esta situación.
0: El tema del, Hay
1: del... muchas experiencias positivas también. Uh-huh, ¿eh? uh-huh. O sí. sea que han aprendido el 2008-2009. Claro. Pero nosotros consideramos que todavía queda mucho camino uh-huh. por recorrer uh-huh. por difundir y por transferir
0: a mí lo que me interesa por ejemplo que menciones o expliques en qué consisten las tecnologías cuando decimos cosecha de agua eh, a qué a qué nos referimos cuando decimos eh, eh, tipo de bombeo yo por ejemplo eh, en mis años de, 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 de periodista especializado en agro. Eh, como te digo, he conocido casos en el norte, he visitado eh, sistemas de eh, bombeo pata de araña, el sistema de cosecha de agua, eh, la recarga de acuíferos, pero eh, no soy yo quien tiene que explicar de qué se trata, ¿no? Pero te entiendo, eh, te entiendo, es, sí, inter- sí. es interesante, por ejemplo, que expliques por qué un bombeo... Eh, con una, una motobomba que chupa muy de golpe, termina perjudicando el agua que, que sale del pozo.
1: Claro, exactamente. Eso es porque hay una estratificación vertical importante de sales, Es decir que el, el, el único recurso subterráneo que tiene probabilidad eh, de, de ocupar el productor ganadero, en este caso ganadero, porque no es para riego, obviamente, es el agua que está sobre el techo del acuífero. Porque es agua más liviana, es agua con menor peso específico y entonces si vos eh, bombeás agua del techo del acuífero estás sacando el agua de mejor calidad. Ahora, si vos al mecanismo de bombeo eh, que saca mucha agua lo tenés que meter con el, 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 el mecanismo de succión muy abajo y ahí con total garantía te digo que siempre vas a sacar agua de mala calidad para el ganado. Y ahí empiezan todos los problemas, porque cuando vos podrías estar sacando agua de buena calidad, obviamente que eh, eh, si si utilizas motobombas o bombas de gran caudal, eh, vas a estar complicándote la vida cuando tenés la solución al alcance de la mano. No en todas partes, pero sí en muchos lugares donde lo hemos visitado. Por eso que nosotros proponemos, y en este caso... Ahora vamos a tener, a, en pocos minutos, nosotros tenemos, vamos a tener una charla con una empresa de bombeos solares. Pero no cualquier bombeo solar, sino un bombeo solar tranquilo que es estar sacando de varios lugares. Esos son los mecanismos patas de araña. Cuando vos tenés baja permeabilidad en el acuífero, porque hay poca arena, hay poca transmisión de agua en, en horizontal, tenés que, en vez de succionar con una sola perforación, tenés que hacer mecanismos de bombeo de varias perforaciones, y sacar de manera lenta como lo hace un molino. Si se hace eso, nosotros hemos comprobado con muchos años de investigación que eso da un muy buen resultado. Ahora, ¿cómo se cosecha agua? Se cosecha agua en represas, no llegando hasta la napa, sino manteniendo el agua de lluvia y sistematizando terrenos para que cuando llueve poco, como en estas épocas, porque siempre llueve, pero cuando llueve poco, el poco agua que... Tengas disponible, vaya a parar a donde vos quieras. Que puede ser una represa o puede ser a varias perforaciones con trenes que nosotros introducimos el agua de lluvia a través de las perforaciones para eh, eh, maximizar el bolsón de agua buena que pueda haber en ese lugar. Claro, a es la esa recarga tecnología... del acuífero, como se le dice. Sí, exactamente. Recargar acuíferos con agua dulce, uh-huh. con agua de lluvia. ¿Eso te permite? ¿Eso qué hace? que vos le estás facilitando algo que hace la naturaleza, lo haces en menor tiempo. Entonces garantizás que vos aún en años hidrológicos muy complejos puedas tener esa esa posibilidad de tener un agua de mejor calidad cuando el agua subterránea no es tan buena.
0: Esto se comprobó este año, ¿no es cierto? Porque hay gente que no ha tenido, digamos, los problemas eh, que que se han visto eh, tanto últimamente. No no es que a todo el mundo se le murió la hacienda.
1: No, para nada. Y en lugares como la Laguna La Loca, una gran laguna que se desecó totalmente, eh, producto de la situación natural, digamos, de la crisis hídrica que venimos de tres años de sequía, eh, el agua está a muy poca profundidad. Y si vos sacas agua para decirte valores, por ejemplo, sacas una un agua de excelente calidad eh, para ganadería vacuna, A los dos metros, a los tres metros. Pero si vos te vas a los ocho metros para sacar mucha agua en poco tiempo, eso decae totalmente la calidad, y sí tenés mucha cantidad de agua, pero no te sirve. Entonces, es muy importante eso. Así que bueno, eh, eh, yo eh, para para redondear esto, te diría que... eh, en cada ambiente hay que estudiar qué es lo mejor, digamos,
0: uh-huh, uh-huh. qué es
1: lo mejor. Pero las tecnologías son blandas, las tecnologías son apropiadas y están al, al alcance de cualquier escala de productores.
0: Mario, sabemos que ya acaba de sonar el top de la hora, tenés que dejar el teléfono y conectarte a un Zoom. Así que te agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos, de de contarnos, de explicar. El tema es amplísimo y y es para hablar muchísimo más. Lamentablemente tenemos que tratar de apurarnos y comprimirlo en poco tiempo, pero podemos volver a tratarlo eh, todas las veces que, que sea necesario. Así que te mando un gran abrazo, te agradezco y seguimos en contacto
1: y El agradecido soy yo y muchas gracias en nombre de INTA por difundir todo esto. ¿eh?
0: Un placer, Mario. Que tenga buenas tardes. Bueno,
1: buenas tardes.
0: Mario Basangnickich, especialista del INTA Reconquista, ingeniero en recursos hídricos, máster en ingeniería de regadíos y diplomado internacional en sistemas de captación de aguas de lluvia. Hace años que Mario trabaja en estas tecnologías que estuvo comentando que